0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 인명피해가 매우 컸습니다. 이천 물류창고 공사 화재 현장에서 지금 이 시각에도 사망자에 대한 신원 확인 작업, 또 현장 감식 이루어지고 있는데요. 사망자 38명 가운데 29명의 신원이 확인됐고 남은 9명에 대해서는 지문 확인이 힘들어서 DNH의 지정을 통해서 오늘 중으로 이루어질 것으로 보입니다. 화재뿐 아니라 대규모 인명피해에 대한 원인은 아직 정확한 조사가 이루어지기 전입니다만 화재 취약한 샌드위치 패널 문제, 완공전 건물이기 때문에 지하의 대피로가 확보되지 않았을 상황 또 폭발로 인한 정전 때문에 시야 확보가 안 되는 등몇 가지 가능성들이 대두되고 있습니다 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 전문가 연결해서 이천물류창고 화재에 대해 살펴보는 시간 갖겠습니다 지난 주말 KBS 시사기획창에서 윤석열 검찰총장의 장모와 관련해서 17년간 지속되고 있는 소송을 다뤘었습니다 잠시 후 취재기자와 함께 이 내용 살펴보고요 또 김정은 위원장 건강 관련한 최근의 북한 상황 이번 주 한반도 눈에서 알아보겠습니다 2부 각설하고 준비되어 있습니다. 여야 주요 이슈에 대한 다양한 의견 듣도록 하겠습니다. 대법원이 태아 관련해서 첫 산업재해를 인정을 했는데요. 이 내용은 시사법정에서 살펴보는 시간 갖겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 어제 오후 1시쯤이었습니다. 경기도 이천 물류창고 공사 현장에서 큰 불이 났고 지금까지 확인된 인명피해가 사망자가 38명, 부상자 10명입니다. 피해가 상당히 컸는데요. 전문가 연결해서 좀 알아보도록 하겠습니다. 서울시립대 소방방재학과 이영주 교수를 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하세요. 예,
1: 안녕하세요. 지금 오전부터 합동감식 진행되고 있다고 합니다. 소방, 네. 경찰, 유관기관들이 다 지금 모여서 하고 있다고 하는데 이렇게 합동감식은 어떤 부분을 중점적으로 보고하는 거예요?
2: 화재가 발생한 원인을 찾기 위한 정확한 원인 요소를 찾는 도구로 남아 감식 이제 주로 진행이 되고요. 예. 어, 지금 이 현장 같은 경우는 화재 최초 발화된 그 내용, 어, 어떻게 원인이 됐느냐도 중요하지만 또 피해 확대가죠. 화재가 음. 어떻게 빨리 이렇게 확산이 됐는지에 대한 부분들도 규명을 하는 그런 과정으로 보입니다. 다만 이제 이 화재가 발생한 지하 공간 같은 경우에 굉장히 이제 급격한 연소 확대 또 상당히 많은 부분들이 완소가 돼서 네. 어, 사실상 정황 이 안에 이런 화재에 대한 원인들이나 이런 것들을 규모하기가좀 어려울 수 있거든요. 예. 그래서 이런 부분들은 뭐 정황 증거라든지 또현장의 음. 지금 뭐 이~ 그~ 근무자 근로자들에 대한 진술들 이런 것들을 종합해서 원인 파악이나 아니면 화재 확대 요인들을 파악할 것으로 보입니다.
3: 네,
1: 이 화재가 난 그~ 창고 건물이 지금 운영 중인 가동 중인 것이 아니고 지금 짓고 있는 상황이었잖아요. 예예. 이렇게 때문에 뭐 용접 작업이라든가 이런 거 진행하다가 화재가 나지 않았을까라는 우려가 꽤 있다는 얘기가 나오고 있더라고요. 어떻게 보십니까?
2: 어실제 그렇다고 저희들도 예상은 하고 있는데요. 예. 실제로 지금 이제 이어 어찌됐든간에 용접 불티라든지 아니면 기타 다른 점화원에 의해서 처음에 착화가 된 것으로는 보고 있고요. 네. 다만 처음에 어떻게 폭발적인 화재가 발생을 했느냐라는 측면으로 본다 그러면 음. 이 지하 공간에서 지금 현재 알려진 바로는 우레탄 폼 작업을 했던 걸로 지금 확인이 되고 있는데요. 네. 우레탄 폼 작업한 이후에 발생하는 여기 유증기라든지 이런 것들이 밀폐된 지하 공간이다 보니까 다른 쪽으로 배출이 안 되고 이 안쪽에. 그 충분히 가스 형태로 차 있는 형태에서 음. 아까 말씀드린 용접불티라든지 이런 것들이 튀면서 급격하게 폭발적인 연소로 이어진 것으로 지금 예상을 하고 있습니다.
4: 네.
1: 어제 오후에 보도가 나왔을 때만 해도 아이고 불 빨리 꺼야 되겠다라고 생각을 했었는데 나중에 보니까 인명피해가 상당히 커버렸어요. 왜 이렇게 네, 예. 인명피해가 컸던 걸까요?
2: 네, 앞서 말씀드린 것 같이 최초의 불이 나면서부터 굉장히 빠르게 연소 확대가 일어났거든요. 네. 그래서 이런 부분들에 있어서 실제로 화재가 발생한 지하층은 미처 대피할 결을 자체가 없었을 것으로 보이고요. 음. 또이 부분이 지하층에서 지금 엘리베이터 작업을 하고 있었다고 지금 알려지는데요. 네. 엘리베이터 샤프트나 또 피난 계단이나 계단 부분으로 빠르게 연기라든지 화염들이 위로 확산되면서 어. 상층부에 있던 분들도 대피하려고 내려오는 과정에서 오히려 연기라든지 이런 부분들 위험성 때문에 화를 당하신 걸로 볼 수가 있는데요. 음. 그 증거로 사실 2층에 3, 4층보다는 2층에 굉장히 많은 분들이 사망자가 발생한 걸로 봤을 때 네. 아마도 3, 4층 그리고 2층에 계신 분들이 대피를 하려고 내려오는 과정에서 더 이상 대피를 못하고 연기라든지 화염의 위험에 처해서 아마 화를 당하신 것으로 그렇게 이제 보고 있습니다.
3: 네,
1: 우리가 완공된 건물 가보면 여러 가지 비상구 위치라든가 이런 것들 다 확보되고 확인하고 아니면 은 알려놓는 이런 문건들 많이 볼수 있거든요. 네. 그런데 공사 현장은 이런 게 없을 거 아니에요?
2: 어, 그렇지만 공사 현장에도요, 예. 화재가 났을 때, 공사 현장의 화재 안전을 위해서 임시 대피로라든지, 또 음. 가설 소방 설비라든지, 이런 것들을 설치토록 하고 있습니다. 아, 예. 다만 이제 이러한 것들이 정상적으로 지어진 완공된 건물보다는 다소 이제 가설적인 부분, 또 임시적인 부분들이 있긴 하지만, 음. 이러한 부분들이 이제 확보가 되어 있는데요. 이런 부분들이 사실 이제 여기도 완공을 이, 2개월 앞둔 상황이기 때문에 여러 가지 공정들이 막 동시다발적으로 진행이 되고 또 여기에 또 자재라든지 건축 자재 같은 것들이 그 공간 안에 굉장히 많이 있었을 것으로 보이거든요. 그러다 보면 사실 이렇게 위급한 상황에서 정상적인 상황 또 정상적으로 건물이 완공된 상황보다는 훨씬 대피하는 데 어려움이 있고 또 이런 부분들을 이용해서 대피하기에도 현실적으로 한계가 있지 않았을까 생각이 됩니다.
3: 네.
1: 어, 현장 화면을 보면 상당히 검은 연기가 막 급격하게 치솟더라고요. 이게 유독가스 때문입니까?
2: 네, 맞습니다. 실제는 두 가지 요인으로 볼 수가 있는데요. 우선 첫 번째는 지하층에서 연소가 가치로 가장 많이 된 걸로 보이는 우레탄이 연소가 되면서 우레탄 같은 경우에 다른 재료들보다도 훨씬 이를테면 인체에 유독한 시오 가스라든지 시아나수소 이런 유독한 가스들이 굉장히 많이 발생하는 것들이 하나의 이유고요. 또 하나는 지하공간이다 보니까 실제로 완전히 산소 공급이 원활하지 않은 경우에 불완전 연소가 일어나면서 네. 훨씬 더 검은 용연들이 많이 발생을 하게 되거든요. 어. 이런두 가지 요소가 복합되면서 다른 화재보다는 훨씬 많은 연기와 또유독 가스 가스들이 발생한 것으로 그렇게 보고 있습니다.
1: 예. 얼마 전에도 군포 물류창고에서 큰 화재가 있었고 또 2008년에는 이천에서 이곳 이천에서도 냉동창고에서 화재가 또 발생을 했습니다. 이렇게 창고에서 화재가 발생하는 이유는 뭐라고 보세요?
2: 어, 지금 이제 약간 그 차이를 좀 둬야 되는데요. 네. 군포... 창고 같은 경우 화재와 지금 이번에 2천 냉동 2천 창고 화재 같은 경우 는좀 차이가 있습니다. 왜냐하면 어. 군포 물류창고는 이미 이제 창고로서 사용되는 과정에서 예. 뭐 외부에 이제 이렇면 담뱃불에 의한 실화로 이렇게 화재가 발생을 했는데요. 여기는 이번에 발생한 이 창고 같은 경우는 공사 중인 건물이기 때문에 음. 화재 발생 원인이나 확산 과정 또 피해가 발생하는 과정들이 굉장히 다릅니다. 오히려 지금 말씀해주신 것처럼 2008년도에 일어났던 2천 냉동 창고 화재가 네. 이번 화재랑 굉장히 유사성이 있는데요. 예. 어쨌든간에 공사 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 현장의 화재 그리고 또 이런 공사가 막바지에 이르렀을 때 여러 가지 공정들이 복합되면서 이러한 부분들의 화재 위험도는 가연물의 양이나 또 공정의 복합성이나 이런 것들로 해서 굉장히 높아지거든요. 그래서 이런 상황에서 화재가 발생했을 때 굉장히 큰 인명피해라든지 이런 부분들이 발생될 수 있다는 점에서 음. 공사 현장의 화재 안전에 관련된 부분들은 좀더 세밀하게 들여다볼 필요가 있겠습니다.
4: 또
1: 문제가 되는 게그 건물 외벽이라든가 이런 곳 샌드위치 패널을 많이 쓰는데 이게 화재에 취약하고 유독가스를 많이 뿜는다는 얘기들을 많이 들었습니다. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 왜 이걸 계속 건축 재질로 쓸 수밖에 없는 거예요?
2: 어 실제로 이제 샌드위치 패널 또그 안에 있는 모래탄 뭐폼 이런 것들이냐 사실은 그 시공성이라든지 또 단열성이라든지 기능성으로 봤을 때는 사실 다른 대체할 수 있는 재료들이 사실 은 마땅하지는 않습니다. 그래서 이런 그 기능적인 측면에서의 우수성 때문에 음. 많이 사용이 되고 있는데요. 네. 반면에 이 안에 이제 심재라고 하는 단열재 부분이 상당히 이제 좀 가연성이 높아서 화재가 발생했을 때 위험성이 높다고 보는 거거든요. 아. 그래서 사실 최근에는 이러한 부분들이 이제 샌드위치 패널이라 하더라도 예. 그 안에 들어가는 심재 단열재 부분이 난연이라든지 또 불에 잘 타지 않는 준부련 이런 이제 특정한 재료로 되어 있어서 기존보다는 훨씬 안전한 이런 이제재료로 구성이 되는 경우들도 있거든요. 네. 그래서 실제로 지금 이번에 발생한 이, 이, 이천 창고 같은 경우에도요. 외벽 패널의 경우에는 일반 가연성 샌드위치 패널이 아니라 난연 패널이 적용된 걸로 알고 있습니다. 그래서 음. 이러한 부분들은 외형적으로 봤을 때 외형 형태가 유지된다거나 또 불꽃이 다른 층까지 이를테면 지상층 부분까지 급격하게 확대 안된 부분으로 봤을 때는 네. 난연 성능의 이런 패널이 어느 정도 기능을 했다고 보는데요. 그래서 오히려 이런 부분들의 건축 자재를 무조건 못 쓰게 한다기보다는 어. 기능적인 부분에 우수성이 있으니까 이런 부분들을 활용하면서도 안전할 수 있는 방법들 또 혹은 또 공사 과정에서 이런 부분들 문제가 발생한다면 공사 현장에 대한 부분들의 안전조치 이런 부분들을 강화하는 것이 오히려 합리적일 수 있습니다.
1: 아, 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 어, 서울시립대 소방방재학과 이용주 교수 연결해서 말씀을 좀 들어봤습니다. 어, 연결 상태가 썩 좋지 못했습니다. 통화 품질이 안 좋았는데요. 어, 청취자 여러분께 양해 부탁드리도록 하겠습니다.
4: 오태훈 시사본부
1: 네. KBS 시사기획창이 주말에 방송이 됐습니다 이번에 보도가 윤석열 검찰총장의 장모 최씨 관련된 소송을 다뤘었는데요. 제작진이 직접 정 씨가 지목을 한 검찰 관계자. 여기서 정 씨는 동업자 최 회장의 동업자입니다. 검찰 관계자를 만났고 이 간부가 특수활동비를 모아서 갚았다는 보도들 나오기도 했습니다. 제목은 유검무죄 17년의 소송. 이시사교육 창을 취재한 홍사훈 기자와 함께 말씀 나누도록 하겠습니다.
5: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 제목이 유검무죄 17년의 소송입니다. 네, 검찰이 뒤에 있으면 있는 죄도 없어진다. 음. 옛날 유전무죄라고 있었지 않습니까? 그랬죠. 그리고 예. 좀 패러디해서 아, 유전무죄보다 더 무서운 게 유검무죄다라고 음. 저희가 뭐 나름대로 좀 네이밍을 좀한 겁니다. 네, 17년째 소송이 지속된다는 건좀 이례적인 거 아니에요? 그러니까 소송이 한한 한 번만 있었던 건 아니고요. 예. 한1 1번 지금 고소고발이 양쪽에서 좀 왔다갔다 했습니다. 네. 그래서 맨 처음 있었던 건 2003년에 음. 지금 송파구 오금동에는 그 대형 스포츠 센터가 있었거든요. 예, 예. 지금 이제 그게 대형 교회로 바뀌었어요. 음. 그런데 그전에 그 전에 그 스포츠 센터가 이제 망하면서 예. 거기서 이제 여러 가지 채권에 대한 이득 이권 음. 때문에. 이 사건이 처음 시작된 거죠. 예. 시사교육창에서 이 사건을 취재하게 된 계기부터 좀 여쭙겠습니다. 뭐 특별한 계기보다는 제가 예. 시사교육창에 있다 보니까 시사라는 타이틀을 달고 있는 이 프로그램 아닙니까? 예, 명 영세기 예. 시사 프로그램인데 그때 한참 뭐 MBC에서도 그렇고 뉴스타파에서도 어. 그렇고 몇몇 언론에서 예. 이 윤석열 총장 그 처가 쪽에 대한 음. 과거 이제 여러 가지 사업들 요게 문제가 많이 있었잖아요. 예, 예. 이런 걸안 다루고 어떻게 시사 프로그램이라고 할수 있겠느냐라는. 어. 뭐 그래서 그래서 좀 늦었죠. 뭐 사실 저희가 <웃음> KBS가 좀 늦었다고 보시면 돼요. 예, 예.
1: 예. 그러면 여기저기서 다루긴 했었는데 어, 시사계 창에서는 어디서부터
5: 그러면 시작을 하신 거예요? 저희가 그 윤석열 그 총장의 장모, 네. 최모씨죠 그러니까 그 분하고 이제 김건희 씨 부인, 음. 그두 분이서 여러 가지 사업을 과거에 많이 했어요. 네. 주로 부동산 관련된 사업을 많이 했었는데, 거기서 큰 돈을 모았거든요. 음. 근데 대부분 이제 패턴이 비슷합니다. 패턴이 비슷하다? 예. 사업의 패턴이, 예. 일단 그 이른바 그 부동산에 관리, 많은 정보를 알고 있는 이른바 꾼, 음. 그리고 정보를 많이 갖고 있는 사람들이 항상 있지 않습니까? 예, 예. 그 꾼을 동업자로 일단 그 같이 파트너로 해서 같이 일합시다. 내가 돈을 좀댈 테니 하고 어. 해서, 큰 수익을 내요, 단기간에. 네. 그리고 수익을 내고 나면 그 동업자가 대부분 하여튼 여러 가지 이유로 형사 고소를 이제 그 합니다. 그 장모 최 씨가 어. 그리고 동업자는 대부분 이제 감옥에 갑니다. 그리고 아, 동업자들이 대부분이 감옥에 간다고요? 예, 감옥에 어. 갑니다. 그리고 그 수익금은 이제 100% 이, 장무최씨 차지가 되는 그런 음. 패턴을 보이고 있거든요 예, 예. 제가 주장하는 그 여러 가지 중에서 어. 가장 아마 처음이었던 것 같아요 그래서 예. (2003년에) 있었던 이 스포츠센터 그 부동산권을 음. 이제 처음 취재한 거였는데 이때도 마찬가지로 네. 동업자였던 그 정대택시라고 아까 말씀하셨던 그 사람이 이른바 꾼이었죠 그러니까 음. 거기 걸려있는 이제 아주 좋은 채권을 왜냐하면 그 부동산이 하면 망하면은 여러 네. 가지 근저당 채권들이 거기 달려있지 않습니까? 아, 예, 대부분 예. 이제 이뭐다 휴즈주곡이지만은 아. 그중에서 아주 말하자면 짭짤한 채권이 있었는데 이 정보를 알고 있었던 거예요, 이 동업자가. 그런 내용들은 일반인들이라든가 일반 투자자들은 잘 모르는 모르죠. 거 아닌가요? 아, 모르죠. 어. 아, 그러니까 이제 그 동업자가 그걸 음. 알고 종잣돈을좀 투자해줄 사람을 찾았는데 그게 이제 최 회장이 그때 같이 동업을 하자. 내가 네. 종잣돈을 투자할 테니 해서 음. 그래서 5달 만에 52억을 실제로 남기거든요. 5달 만에 52억을 벌 수도 있습니까? 그것도 2003년에. 예. 뭐 합법적입니다. 아. 뭐 세금도 거는 별로 나오지도 않아요. 예. 그런 그그정 공매로 이제 받은 거는. 그런데 그때 정대택 씨가 <웃음> 52억을 벌어서 26억씩 이제 나누기로 했는데 동업이니까 둘이 나눠 가져야 되겠죠. 물론 돈을 댄 사람은 이제 그최 회장이고 예. 장무철 씨고 정보를 갖고 있는 사람은 정대택 씨고 그래서 음. 약정을 했다고 해요. 네네. 약정서로 서로 도장을 다 찍었습니다. 그런데 음. 26억씩 나누면 됐는데 그 약정서가 이제 자의해서 내가 장무철 씨가 내가 자의적으로 찍은 게 아니고 음. 강요와 협박에 의해서 찍었다. 그러니 이건 무효다라고 네. 강요 협박죄로 이제 형사 소송을 겁니다. 아, 그 정대택 씨를. 네, 그 정대택 씨가 감옥에 갑니다. 최 음. 회장이 승소를 하고 네. 그 수익 52억은 전부 이제 최 회장 차지가 음. 되죠. 네. 근데 결정적으로 그때 그러면은 아약정소도 서류 찍었다는데 어. 그게 강요죄라는 게 어떻게 그그 일방적으로 일방적으로 그... 그렇게
1: 흘러갈 수 있다는 건좀 의아한 상황이
5: 아니겠어요? 결정적 승소를 결정지은 결정적인 게 이제 법무사가 그때 입회를 했거든요. 그래서 네네. 공증을 일종의 공증을 해준 거예요. 그래서 아, 로 간의 약정서를 찍을 때 예, 법무사가 이런... 들어와서 아, 이건 내가 확인하겠습니다라고. 그렇죠. 예. 반반씩 나눈다는 약정서를 이제 내가 확인하겠다고 했는데 네. 재판에서의 법무사가 그게 그 약정서가 그 합의해서 찍은 게 아니고 강요가 있었다라고 최 회장의 주장과 일치하네요. 손을 들어 준 거예요. 어. 그러다 보니까 1심 재판에서 최장이 회 이겼어요. 그래서 경대택시는 네. 당신 지금 강요 협박했으니까는 강요죄 해서 징역형을 받습니다. 네. 그런데 2심에서그게 반전이 일어났거든요. 음. 법무사가 진술을 바꿨어요. 아, 법무사가? 예, 네, 자기가 그 강요가 있었다고 최 회장의 손을 들어준 거는 예. 그 당시에 자기가 돈을 받고 어. 위증을 한 거다. 아, 위증을 인정하면서까지 2심에서번복을 했나 거니까 어, 본인이 자백, 자백을 했어요. 예. 본인이 내가 위증한 거다. 음. 근데왜 위증을 했느냐? 네. 돈을 받았다 음. 그럼 얼마를 받았느냐 그 장모 최 씨한테 현금 일단 (2억 원이) 이제 수표가 들어갔고 그다음에 예. 가락동에 이제 아파트가 하나 있었거든요 예, 예. 근데 아파트가 원래는 이제 그 김건희 씨윤 아, 지금... 총장의 부인이 예. 근데 예전에는 이름이 김건희가 아니고 개명을 했거든요 그전에는 예, 예. 김명신이라는 이름이었거든요 예. 그래서 김건희 씨 아파트 소유가 하나 있었어요 한 어. 그때 당시한 (3억이) 조금 넘었다는데 네. 그 아파트하고 현금 2억 해서 한 (5억) 5억을 조금 넘기로 아, 받았어요, 실제로. 아, 실제로. 네, 등기도 다 넘어갔으니까. 예, 예. 5억이면 굉장히 큰 돈이지 않습니까? 그렇죠. 그런데 왜 위증했다고 2심에서 진술을 이무사가 바꿨느냐? 어. 원래는 13억을 받기로 했다는 거예요. 아, 그래요? 그러니까 정대택 씨한테 주려는 26 26억의 절반. 절반을 예. 줄, 법무사한테줄 테니 어. 위증을 좀해 달라. 예. 그러면 재판에서 내가 이길 수 있다라고 어. 이제 그최회장이 돈을 줬기 때문에 그걸 믿었는데 예. 13억이 아니고 5억만 주고 이제 끝내자고 하니, 음. 어, 좀 분했겠죠. 그리고 또 5억도 큰 돈이지만, 네. 그거보다 더 결정적인 거는 정대택 씨, 음. 법무사고 고등학교, 고향 친구였다고 해요. 그래서 아. 돈 때문에 친구를 배신했다는 이제 그 양심의 가책도 좀 있었겠죠. 변호사 예, 예. 말에 따르면 어. 매일매일 무릎 꿇고 빌었다고 해요. 그래서 음. 2심에서 위증했다고 하니 1심 판결이 이제 뒤집어질 판이 되지 않습니까? 그럼 2심 결과는 어떻게 나왔습니까? 사건이 거기서 아주 이상하게 돌아가요. 그래서 저희 프로그램의 그 주된 그 핵심도 그 부분을 아 이심의 판결에 대해서 예그 예. 법무사가 위증했다고 하니 죄가 있는 거 아닙니까? 내가 네. 벌받아 받겠다. 음. 죄를 지었다 위증죄로 나를 기소하고 재판에 넘겨달라 했는데 네. 검찰이 구속을 합니다. 그리고 기소를 합니다. 그런데 죄명이 어. 위증죄가 아니고 예. 엉뚱하게 변호사법 위반으로 걸었거든요. 법무사라면서요? 그러니까 법무사인데. 네. 변호사도 아닌데 법률적인 자문을 돈을 받고 해줬다. 음. 뭐 이거는 물론 위법은 위법입니다. 그런데 예, 예. 법무사가 나는 그게 변, 법률적인 자문을 해준 게 아니고 어. 그 돈이 위증의 대가로 내가 거짓말하는 대가로 다 돈을 받은 거지. 내가 무슨 변호사 그 법률 자문을 해주겠느냐. 예. 그리고 상식적으로 일개 법무사인 자기한테 어. 쟁쟁한 변호사들을 놔두고 예. 법률적인 자문을 받는데 어. 나한테 5억씩이나줄 이유가 있겠느냐? 그게 상식적인 음. 상식에 부합하느냐? 네. 억울했던 거예요.
4: 그런데
5: 음. 검찰이 끝까지 그 법무사를 위증죄로 기소를 안 합니다. 네. 그러니까 기소라는 게 재판에 넘긴다는 거죠. 그렇죠. 예. 그리고 변호사법 위반으로만 재판을 넘겨서 변호 그 법무사도 2년 실형을 받습니다. 그래서 감옥에 2년 있다 나와요. 어, 예.
1: 이례적인 건데 왜 검찰은 그러면 은 위증죄가 아닌 변호사법 위반으로 기소를
5: 했답니까? 위증죄로 걸면 은 네. 재판에 넘기면 1심의 판결이 뒤집어지지 않습니까? 1심을 다시 따져야 되지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 변호사법 위반으로 넘긴 거죠. 그래서 그 법무사는... 예. 구치소, 구속돼서 이제 구치소에 들어가 있는 중간에도 계속 검사장과 판사에게 계속 탄원서를 거의 일주일 간격으로 보냅니다. 음. 나를 왜 엉뚱하게 변호사법 위반으로 나 죄를 받겠다. 그럼 네. 위증죄가 형량이 더 세거든요. 음. 그러니 위증죄로 내가 친구를 돈 때문에 배신했으니 위증죄로 나를 갖다 재판에 좀 넘겨달라. 네. 위, 변호사법 위반 이게 말이 되느냐. 음. 검찰이 굳이 나를 내가 자백을 이렇게 하는데도 네. 변호사법 위반으로 다가 넘기려는 이유가 뻔하지 않느냐 했는데 음. 검찰이 그걸 듣지를 않은 거예요. 네. 그럼 2심 결과는 어떻게 됐어요? 2심 뿐만이 아니고 3심도 그그 예. 그 변호, 그 법무사의 위증을 아예 다루질 못했죠. 왜냐하면 재판에 넘어가지 않았으니까. 음. 그리고 2심의 원, 그 항소심에서는 이 변호사는, 그이 법무사는 네. 진술이 바뀌었으니 어, 신빙성이 신뢰할 수 없다. 없다. 예. 라고 해서 그냥 1심의 판결이 유지가 된 거예요. 어. 그래서 3층까지도 다 대법 판결까지도 해서 그 이미 확정된 판결이 돼버렸습니다. 예. 그런데 이 사건이 거기서 이제 그렇게 끝나는 것 같았어요. 어. 그런데 법무사가 어쨌든 그 항소는 안 했습니다. 자기가 그 변호사법 위한으로 재판을 받고 2년, 2년 통보를 받은 거에 대해서. 예. 그 왜였느냐. 어쨌든 사건이 이렇게 되는 거 보니 음. 검찰이 자기를 끝까지 기소를 안 하는 거 보니 내가 네. 더 이상 해봤자 문제 이게 어. 안 되겠구나. 예. 대신 2억 받고 아파트도 받았지 않습니까 예. 이거라도 좀 지키면 어떨까라는 아, 생각을 고 예, 예, 예. 이건 뭐제추정입니다 어, 예. 그런데 그 장모 최 씨가 그걸 또 다시 소송을 겁니다 그 빌려준 거였으니 돌려달라라고 어. 해서 법원이 어, 현금 2억은 빌려준 거가 이게 애매모호하니 돌려줄 필요 없지만 아파트는 다시 돌려돌려 줘라해서 음. 어, 아파트는 다시 이제 뺏기거든요 네네. 그러니까 법무사가 사실 좀 많이 뭐 분했을 것 같아요. 그래서 어. 출소하고 2년 형을 살고 출소하고 나와서 다시 또 경찰서도 찾아가고 해서 내가 다시 또 죄를 물어달라 나한테
4: 음.
5: 한번그 같은 죄로도 살았지만은 네. 내가 너무 억울하다 하지만은 그 받아들이지 않았죠. 어. 그리고 암으로 죽습니다. 예. 사건이 그렇게 끝나는 것 같았어요. 또? 그런데 예. 또 반전이 있습니다. 예. 3심까지 다 끝났는데 한참 시간이 흐른 게 2014년 이때쯤에서. 그 당시에 막그 정대택 씨가 어. 2004년 5년 이때 일심이심 막 소송을 벌이는 기관에 네. 장모철 씨가 미국에 있는 누구한테 거액의 외화를 송금한 사실이 그 외환 송금증이 발견된 거예요. 네. 이게 누구한테 보낸 거냐? 어. 당시에 그 검찰 고위 간부의 그 부인이 미국에서 기러기 생활을 하고 있었는데 예. 자녀 둘과 함께 음. 그 부인한테 송금을 한 거예요. 예. 이 장모철 씨가. 어. 이상하지 않습니까? 예. 장부 최씨가 그럼 그그 양전 검사라고 하는데 그때 그 당시에 제그 그 검찰 고위 간부가
1: 음, 이 사건이 너무 복잡한데 요 복잡하죠. 그런데
5: 예. 뭐 제가 최대한 추격을 하겠습니다. 예. 왜 돈을 보냈느냐? 돈보 어. 보낼 이유가 없지 않느냐. 그리고 예. 또 더군다나 그 재판이 한창 진행 소송이 진행되고 있는 중간에 음. 그 양전 검사라는 검찰 고위 간부와 또 최씨 모녀 그러니까 최 회장과 그 김건희 씨 이렇게. 같이 유럽 여행을 열흘간 갔다는 거예요. 네. 이 여행 경비도 그럼 다최 회장이 됐을 테니 이것도 다 뇌물이다. 음. 뭐에 대한 검찰이 기소를 안 하고 이렇게 검찰의 수사에 영향력을 미쳤다는 알겠습니다. 예물이 뇌물이다라고 이제 걸어버린 거거든요. 어. 그래서 저희가 그 검찰 고위 간부를 그래서 만났어요. 사실 네네, 확인했고요. 예. 했더니만은 이제 여러 가지 아까 특활비 얘기도 나왔지만은 음. 실제로 이제 그 돈을 어, 보낸 거는 최 회장이 그, 그, 윤 총장, 검찰총장이 이제 그, 그, 나중에 장모가 됐지만 음. 최 회장이 보냈는데 자기는 최 회장한테 부탁한 게 아니고 네. 그 당시에 이제 그 제이슨이라는 벤처 사업가가 있었는데 벤처 사업가를 통해서 최 회장과 김건희 씨를 한두 번, 몇번 만났대요. 그래서 음. 같이 공식적으로 여러 사람 모인 자리에서 밥도 먹고 그랬었는데 제이슨한테 좀 부탁을 했는데 제이슨이 또라는 사람이 또 따로 나오는 거예요? 이게? 뭐 실제 있는 사람인지 없는 사람인지 어. 모르겠습니다. 그전 검찰 고위 간부의 해명이니까 그 사람이 한테 부탁을 했는데 왜 그게 최회장 돈이 자기 부인 아내한테 갔는지 그거는 예. 모르겠다라는 어. 거예요. 잠깐 만 시간이 많이 없어서 정리를 좀
1: 한번 해보겠습니다. 어, 최 회장이라는 사람이 있었고 이 사람이 어떤 동업자와 일을 하면 항상 어떤 일정적인 패턴들이 나왔고 예. 그 결과는 항상 최 회장 쪽으로 소송이 이기게 되는 상황들이 나와 버렸고 여기에는 또
5: 검찰이 기소를 하지 않습니다.
1: 그러니까 검찰의 어떤 그 물리력이나 여행력 같은 것들이 개입되지 않으면 쉽게 납득하기 어려운 상황들이 계속해서 반복되는 상황 아니겠어요?
5: 그래서 제가 그 시사기획 창에서 말하고자 했던 거는 예. 뭐 이게 사실 윤석열 총장이야. 뭐 2012년도에 결혼했으니까 결혼 전의 일이네요. 결혼 전의 일이지만 소송 그 이후에도 뭐 계속 있었지만 네. 검찰 계획이 왜 필요하겠느냐? 음. 거 사실 검찰의 가장 큰 힘은 말이죠. 네. 죄가 있는지 없는지 수사해서 감옥에 집어넣을 수 있기 때문에 검찰의 큰 힘도 나오지만은 음. 더큰 힘은 네. 죄가 있어도 음. 재판에 넘기지 않을 수 있는 네. 기소를 독점하고 있기 때문에 재사, 음. 재판에 넘겨버리지 않을 수 있는 힘이 있거든요. 네. 그러다 보니까 힘이 나오는 거거든요. 진짜 힘이. 전관 변호사 중에서 가장 그야말로 수임료가 비싼 전관 변호사는 판사가 아니에요. 검찰 출신, 어. 그것도 특수부 검사
4: 출신이면
5: 은 재판에 넘어가지 않을 수도 있는, 아예 음. 유무죄를 따지기 전에 재판에 넘어가지 않을 수 있는 방법이 있다는 거거든요. 어. 그래서 이걸 깨자는 거거든요. 그러다 보니까 법무사가 자기가 자백을 하는데도 불구하고 재판에 넘어가지 않는 이유.
4: 음.
5: 어떻게 가능했겠느냐. 음. 누군가 검찰의 그 기소권을 견제할 수 있는, 그 권력을 분배할 수 있는 시스템이 있었다면, 은 음. 이런 일이 벌어졌겠느냐, 라는 네. 걸 저는 좀 말하고 싶었던 거였거든요.
4: 음.
1: 그 검찰 이런 부당한 행위들이라든가, 아니면은 그무소불위의 권력 같은 것들을 감시하기 위한 여러 가지 장치들은 필요할 것 같아요. 이게 이 언론의 적극적인 취재로 드러나는 경우도 있을 것 같고, 네. 또 검찰 내부의뭐 감사라든가, 이런 감찰기관들, 아니면 이제 공수처법도 새롭게 이제 그렇죠. 뭐 7월에 출범한다고 하니까 하는데, 그러면 그동안은 이런 것들이 전혀 작동되지 않았고,
5: 그게 좀 묻혀있다고 보신 거예요. 그렇죠. 어. 검찰의 가장 큰 힘은 네. 기소권 독점입니다. 음. 검찰 개혁의 핵심도 바로 그거고요. 예. 여기서 모든 힘이 나오는 거거든요.
1: 음. 그럼 지금 이렇게 보도가 되고 많이 좀 전파가 되고 있는데 이 윤석열 장모 사건에 대해서 검찰 수사는 지금 진행되고 있어요?
5: 그그 그 기소가 이미 됐지 않습니까? 그러면 예. 기소가 된 거는 성남의 이제 땅 MBC에서 보도한 음. 그 성남의 도촌 땅 땅을 이제 그 거래하면서. 은행 잔고를 3 5 0억을 갖다가 없는데 있다고 위조한 거로 다 기소가 된 거거든요. 아, 예, 예, 예. 뭐 그것도 문제지만은 여러 음. 가지 다른 사건들도 지금 뭐한한 일곱 한 건이 됩니다. 지금 그이 네. 이 피해를 받다고 하는 사람들이. 음. 뭐그 부분들도 아무 앞으로 이제 고소 고발이 이어지면은 뭐 재판이 돼야겠. 다시 수사가 돼야겠죠. 예.
1: 홍상훈 기자께서도 지금 추가 취재 같은 거 계획하고 계세요?
5: 아 해야겠죠. 어허. 아, 예. 어. 뭐. 뭐. 저 제가 어쨌든 어, 이 부분을 처음에 그그 그 발을 담궈놓은 이상 예, 예. 어쨌든 이 부분에서 아직 그좀더 여러 가지로 좀 의심스러운 부분이 있더라고요. 음. 그래서 그 부분 좀 들여다보고 있습니다. 더 확인해야 될 점들은 어떤 것들 을 간략하게 뭐 말씀해 주신다면 일단 더 확인해야 될 점은 예. 아까 말한 대로 그그 그 이제 그 부인 음. 부인이 어느 정도나 이제 이 사건에 개입이 됐었느냐
1: 윤석열 총장의 부인 그렇 김건희 네.
5: 씨가 왜냐하면 그 아파트가 김건희 씨 소유였었고 법무사에 줬다는 음. 아파트가 그리고 또 김건희 씨가 실제로 법무사한테 그 5억 갖고 안 되겠다고 하니 1억 원을 들고 또 갑니다. 어. 1억 원은 법무사가 받지를 않아요. 예. 뭐 그런 부분들에 대해서 조금 좀 더좀좀 좀 확인해야 될 부분이 남아 있을 것 같아요.
1: 알겠습니다. 청취자 송문방님. 정말 판검사들이 일부 사건을 처리하는 걸 보면 유검무죄, 유판무죄입니다. 허탈합니다. 3460님, 시사기획창 봤습니다. 너무 부당한 것 아닌가요? 엉뚱한 이유로 감옥에 간 건가요? 검찰개혁, 공수처는 필수입니다라는 의견도 보내주셨습니다. 시사기획창, 유검무죄 1 7년의 소송 취재한 KBS 홍사훈 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예 네, 고맙습니다. 예. 이어서 교통 상황 확인하겠습니다. 교통정보센터 공인일 리포터입니다. <목소리>
0: 모두 38명의 사망자가 발생한 이천 물류창고 화재 현장 수색작업이 종료되고 현장 감식이 진행되고 있습니다. 경찰은 공사업체 관계자 15명을 출국금지했습니다. 코로나19 신규 확진자가 어제 하루 4명 추가로 확인돼 누적 확진자 수가 1 765명으로 집계됐습니다. 신규 확진자 4명 모두 해외 유입 사례로 지역 발생 사례는 한 건도 없었습니다. 코로나19 확진자 감소에 따라 전국의 생활치료센터가 오늘 모두 문을 닫습니다. 채널A에 대한 압수수색이 42시간여 만에 끝났습니다. 서울중앙지검 형사 일부는 채널A 측의 협조로 일부 자료를 확보하고 오늘 새벽 철수했습니다. 미래통합당 김재원 정책위 의장은 김종인 비대위 출범 문제와 관련해 새 원내 지도부에 맡기기로 했다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 네. 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관에 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네. 안녕하십니까?
1: 예, 김정은 위원장 건강 이상설을 CNN이 보도한 게 지난 21일이었습니다. 오늘 30일이니까 네. 거의 한 열흘 정도 다 돼가는데 네. 아직도 지금 북한 김정은 위원장의 모습은 드러나지 않고 있습니다. 네, 왜 그럴까요?
6: 기본적으로 이게 이제 언론을 보도됐기 때문에 북한도 알고 있을 겁니다. 그런데 음. 어 이제 공개적으로 이제 나타나지 않는 이유는 아무래도 나타나기 어려운 상황이다라는 거니까 이제 그러면 아무래도 뭐 일부에서 말하는 뭐 위중하다 그 정도까지는 아니지만 어. 신체적으로 좀 불편한 상황이 있는 게 아닌가라는 쪽으로 이제. 어 이제 생각해 볼수 있는 거죠. 네.
3: 아
1: 불편한 상황이 있을 수도 있다 이렇게 보시네요. 그렇죠, 예예. 어그 네. 일각에서는 김 위원장이 경호팀에서 코로나 때문에 네. 감염 예방 네. 위해서 원산에서 휴양이나 격리 들어갔다 이런 보도도 나오곤 있는데 이 가능성은 네. 어떻게 보십니까?
6: 가능성뭐 전혀 없는 건 아닌데요. 네. 근데 이제 그거 자체에 대해서 아시는 것처럼 이제 북한 정보에 대한 획득이 너무나 어렵지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 이제. 북한 당국이 이제 밝히기 전에는 음. 알기 어렵단 말이죠. 그러니까 네. 이제 식, 어, 일종의 바로 측근에서 김정은 위원장의 동정을 보고 있는 사람이 이야기해 주면 가장 정확할 텐데 어. 그렇게는 하지 못합니다. 그게 바로 일종의저 휴민트 정보라 하는데 그게 제한돼 있기 때문에 네. 그렇다면 이제 기술적인 정보를 가지고 확인을 하는 그런 말이죠. 음. 인공위성이라든지 여러 가지 뭐 통신이라든지. 그런데 이제 그거는 아무래도 이제 간접적이다 보니까 네. 이제 지금 현재로서는 김정은 위원장이 공개적으로 나타나고 있지 않다. 어. 그리고 김정은 위원장이 이제 사용하는 여러 가지 뭐 열차라든지 시설이 원산 지역이 있고 네. 이제 원산에서 여러 가지 활동이 있다. 그래서 이건 아마도 김정은 위원장 이 원산에 있는 거 아니냐. 음. 그런데 다만 네. 이제 물리적으로 김정은 위원장의 신체를 확인한 건 아니니까 음. 무언가 좀 신체적으로 이상한 게. 있는 거 아니겠느냐. 그렇지만 이제 간접적인 동향, 그러니까 즉 대외 축전을 보낸다든지 또는 이제 원산이라든지 삼지연 지역의 근로자들에 대한 감사를 전달했다든지 이런 걸 보면 아무래도 그런 걸 최고 지도자의 승인 없이 하기 어려운 거니까 어. 이제 북한에 대한 통치는 정상적으로 이루어지고 있는 거 아니냐.
3: 예. 그리고
6: 거기에 더해서 이제 2014년의 경에는 정우는 한 40일 정도 이제 나타나지 않았던 게 있고. 예. 그리고 올해도 뭐 21일, 작년에도 한 20몇 일 동안 나타나, 나타난 적이 없기 때문에. 음. 그러니까 지금은 좀 너무 요란스럽게 하지 말고 기다려봐야 되는 거 아니냐. 뭐이 네. 정도로 뭐 정리되는 것 같습니다.
4: 네. 네. 국회
1: 입법조사처에서 어제 보고서를 냈는데. 네. 여기서 전망을 했어요. 김정은 예. 위원장의 동생인 김여정 노동당 제1부부장에게 공식 후계자 지위를 부여할 수 있다. 이 전망은 네. 어떻게 보십니까?
6: 뭐 전망은 전망이죠. 그리고 <웃음> 어 김여정이 보면 예. 이제 소위 백두혈 통에서 김정은 위원장의 동생이니까 음. 그런 차원에서 본다면 김정은 위원장이 이제 예를 들어서 이제 그 자리가 공석이 된다. 그러면 뭐 그다음에 이을 사람은 김여정이지 않느냐 음. 이렇게 이제 볼 수는 있는데요. 네. 이제 우리가 한번 생각을 해봐야 될게 지금 김, 김일성 주석 시절부터 한 70년이 흘렸단 말이죠. 네. 그러면 그 70년의 세월 동안 북한이 더디기는 더디지만 기본적으로 북한의 그런 권력의 속성도 이제 변화했다라고 볼 수는 있습니다. 네. 그러니까 지금 김정은 위원장하고 그 선대인 어, 김, 어, 김정일 위원장하고는 여러모로 이제 틀리, 틀리단 말이죠. 네. 그러니까, 이제 그런 차원에서 본다면, 이제 김여정, 이제 노동당 제일부부장이 곧바로, 어, 이제 후계자의 자리를 차지한다라고 그냥 뭐 쉽게 생각, 하기는 좀 어려운 상황일 수도 있, 있지 않느냐. 음. 지금 현재로서는 뭐 그런 상황을 뭐 염두에 두고, 어 심각하게 고려하는 것은, 이제, 지금 현재로서는 부적절한 상황입니다만은, 네. 이제, 북한의 전반적인 그 권력의 그런 그 속성이라, 이럴까요? 이게 이제, 7 0년 전하고 변화했다. 그렇다면, 음. 북한이 예를 들어서, 이제, 집단 지도체제 형태로 변화했다. 라고 한다면, 김혜정이 아닌 다른 사람도 될 수도 있는 거고, 예. 그리고 우리한테 중요한 거는, 집단 지도체제가 된다면, 여러 사람들이 공동의 이익을 위해서, 공동의 의사결정 한단 말이죠. 네. 그러면 아무래도 이제 독재에서 일, 특정한 사람이 전행을 하는 것보다는 여러 사람을 하다 보니까, 음. 그러면 아무래도 이제 국제사회하고 협력을 하고, 가급적이면 국제사회하고 대립하는 것보다는, 네. 무언가 이제 그 일종의 개방하는 그런 쪽으로 나올 수도 있겠다. 음. 라는 차원에서 이제 북한의 권력 속성의 변화, 그, 그런 걸 이제 유심히 보는 거죠.
1: 네. 네. 자 김영석 전 통일부 차관과 함께 말씀 나누고 있는데요. 지난 월요일이 4.27 판문점 선언 2주년 되는 날이었습니다. 네. 예. 벌써 2년 흘렀는데 그 2년간을 어떻게 평가를 하십니까?
6: 일단은 뭐 여러모로 어, 2018년에 뭔가 속도를 내려고 하다가 추춤해서 네. 이제 실망감이 이제 클수 있습니다. 그렇지만 네. 제가 보기에는 어, 다시 한번 남북관계가 나아가기 위해서는 우리가 정말 그 어떤 문제를 해결해야 되느냐. 음. 이런 부분에 대해서 이제 확인을 하는 이제 그런 의미가 있다라고 생각합니다. 그러니까 2018년부터 우리도 그렇고 그리고 북한도 2018년의 경우에 한번 남북 관계를 변화시켜보자라고 한거 아니겠습니까? 그런데 지금 현재로서는 그런 남북 간의 합의가 제대로 이행이 되고 있지 않다. 음. 그 원인은 이제 가장 단순하게 이야기하면 북한 핵 문제와 함께 이런 북한 문제가 이제 우리 남북한만의 문제가 아니라 국제사회와 연관되는 문제다라는 걸 확인했단 말이죠 네. 그래서 남북이 합의하는 것도 이제 중요하지만 음. 국제사회가 남북이 합의한 걸 이제 순조롭게 이행할 수 있도록 그 협력하고 그리고 또 지원해 줄수 있는 네. 그러한 이제 분위기라든지 그러한 이제 공조를 이제 확보하는 게 중요하다라는 점을 이제 확인한 게 아닌가 싶습니다 그래서 예. 예. 지금부터라도 바로 그러한 점을 염두에 두고서 남북 간의 우리가 할수 있는 노력도 하지만 국제사회하고 협력해서 할수 있는 그러한 이제 추진도 해보면 좋을 것 같습니다.
1: 네. 판문점 선언 2주년 맞아서 우리가 시작한 것이 남북협력 사업에 박차를 가하고 특히 이제 이거 제이 하기 위해서 남북 철도 연결 사업을 지금 시작했거든요. 네, 네. 네. 이 철도가 왜 중요한 거예요?
2: 철도는 상징적으로
6: 보면 네. 남북이 서로 이어진다. 이제 통상적으로 말하는 이 끊어진 혈맥이 이어진다 그런 상징적 의미가 있지 않겠습니까? 네. 그런데 이게 그런 상징적 의미 말고 현실적인 의미도 있는데 음. 우선 우리 입장에서 보면 북한이라고 하는 이제 모델을 통해서 이제 유럽이라든지 이제 대륙으로 뻗어나갈 수 있는 소위 말하는 TKR, TCR, 뭐 TSR 이런 쪽에 그런 경제적인 활로의 의미도 있습니다. 그리고 네. 또 북한의 경우도 지금 경제 건설을 하는데 북한이 가장 중요하게 생각하는 게 에너지 부분하고 예. 이제 소위 그 철도, 도로, 인프라 부분이란 말이죠. 그러니까 음. 즉 북한에 있어서도 경제를 성장하는 데 있어서 중요하다. 네. 그래서 이제 상징적인 의미도 있지만 남북한의 이제 경제적인 그런 측면에서도 여러 큰 의미가 있다고 라볼수 있는 거죠.
1: 알겠습니다. 네. 이번 주 한반도는 네. 김영석 전 통일부 차관과 여기서 말씀 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 예. 잠시 후 2부 각서라고 있습니다. 더불어 시민당이죠. 양정숙 비례대표 당선인의 논란, 또 통합당 김종인 비대위 부산 후폭풍 다루도록 하겠습니다. 이어지는 시사법정 시간 이 있습니다. 태아 건강 손상에 대해서 첫 산업제를 인정한 대법원 판결에 대해서 알아보죠. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.